0: Sala Stampa, filo diretto con l'Eurovision Song Contest Ciao a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento con questa edizione di Sala Stampa il nostro podcast destinato ai grandi eventi musicali vi abbiamo raccontato, per filo e per segno devo dire l'Eurovision Song Contest che si è concluso ieri sera con la finalissima e in questo ultimo appuntamento torniamo a collegarci con Torino dove per noi c'è Andrea Spinelli giornalista musicale di Quotidiano Nazionale che appunto ha seguito ogni giorno per diverse ore al giorno questo grandissimo evento Andrea ancora buongiorno a te
1: buongiorno a tutti a Torino
0: allora Andrea la finalissima si è concluso finalmente questa edizione questa 66esima edizione in Italia Nella città di Torino con la vittoria dell'Ucraina. Allora, diciamo, non una grande sorpresa da un certo punto di vista, però quello che io voglio chiederti subito così in maniera anche diretta è, secondo te, è stata una vittoria meritata per la canzone, per l'esibizione dell'orchestra appunto ucraina? Oppure una vittoria che in qualche modo è stata pesantemente condizionata dalla situazione internazionale, dalla guerra e da tutto quello che sappiamo?
1: Ma verrebbe da dire che era già tutto previsto, è stata una vittoria dei sentimenti eh, più che della musica, però va bene così, va bene così perché tutti era già scritto prima, d'altronde il televoto è stato decisivo il televoto è stato enorme e era prevedibile sulla carta, di questi 631 punti che ha preso la caduce orchestra oltre 400 vengono dal televoto e, que- e quando si è visto eh, quel tipo di televoto si è capito che non sarebbe stata storia, ma era, era evidente
0: è stato tra l'altro anche l'appello no, del presidente Zelensky a vot- la Calush orchestra insomma quindi sicuramente però come dici tu e io sono abbastanza d'accordo insomma era previsto ma va bene così insomma è stato anche questo un segnale che in qualche modo è arrivato da quel palco di Torino senti parliamo invece di quello che è successo all'Italia con Blanco e Mahmood che si sono piazzati al sesto posto ci si aspettava forse qualcosa di più o è una mia sensazione?
1: Sì ci si aspettava sicuramente qualcosa di più ci si aspettava anche nel 2017 da Gabbani qualcosa di più del certo posto le cose vanno così c'è un gioco di di, di, di giurie c'è un gioco di pubblico diciamo che le giurie alcune sono state generose, altre molto meno, non c'è stato quel movimento diciamo, che si è visto l'anno scorso, ma che si era visto anche con Mahmoud nel 2019, quindi le giurie si sono, sono orientate su altro e il televoto non è stato così eh, come dire, irresistibile. È anche vero che sul televoto bisogna eh, dire che ci sono stati alcuni paesi che sono. Sorprendentemente hanno preso moltissimo dal televoto e quindi hanno dragato molti punti che poi non sono potuti andare agli altri parlo soprattutto della Serbia parlo della Moldova parlo di queste cose che hanno preso tanti punti e, e questo ha fatto un gioco alla fine eh, al, al momento della, di sommarli se, 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 hanno avuto effetti negativi un po' per noi ma soprattutto l'hanno avuti per eh, il britannico che si è ritrovato pochi punti dal televoto rispetto a quanti sarebbero serviti per raggiungere poi la meta
0: Senti, adesso invece andiamo un po' a parlare proprio dello spettacolo in sé noi, devo dirti la verità insomma, guardandolo in televisione abbiamo visto uno spettacolo bellissimo insomma, organizzato nel minimo dettaglio con eh, costumi scenografie, tutto veramente organizzato alla perfezione, dei tempi strettissimi che eh, insomma, è, è difficile vedere negli spettacoli che vengono fatti in Italia Tu però l'hai visto anche un po', anzi, soprattutto da dietro le quinte. Allora, è andato tutto così liscio o c'è stato qualche sbavatura? Che cosa ci puoi raccontare, tu che l'hai visto da dietro?
1: Ovviamente non è andato tutto liscio, ovviamente ci sono stati dei problemi, però la macchina è talmente enorme, la macchina è talmente infernale, la macchina è talmente perfetta, diciamo, nella sua composizione che poi alla fine davanti alla telecamera è sembrato tutto ineccepibile ma è così è è, è normale che sia sia così c'è da dire che in questo caso a differenza di quello che succede in tutte le manifestazioni eh, nazionali a cominciare da Sanremo qui c'è l'integrazione di tante entità che vengono anche da da altre situazioni, da altre missioni e dello uno spettacolo da altre eh, realtà, parlo in particolare dell'integrazione tra le strutture Rai e quelle della guerra. il modo di vedere le cose degli italiani e quello de- de- degli svizzeri, diciamo, c'è de- de- delle revisioni, ecco. E quindi questo integrarsi è stato è andato ovviamente a buon fine, ma non sempre in maniera indolore, insomma, ecco, ci sono state delle incomprensioni, ci sono state delle difficoltà che in questi mesi hanno caratterizzato l'organizzazione della manifestazione, ma come è naturale che sia.
0: Parliamo invece un attimo dei presentatori, no? allora Alessandro Cattelan, Mica e Laura Pausini. Come, come li hai visti su questo palco? Tra l'altro, ricordiamolo a tutti, a chi magari non avesse visto nessuno degli appuntamenti televisivi, hanno dovuto presentare in inglese, quindi doppia difficoltà. Un certo punto di vista ma in generale la loro prestazione com'è stata secondo te andrea
1: Beh, la situazione secondo me è stata buona è stata buona perché ricordiamoci che è molto molto difficile possiamo anche dire che per, ti porto un, un esempio proprio per quelle cioè, difficoltà eh, organizzative che magari si sono state di cui, siamo, di cui abbiamo accennato prima Per esempio, spesso e volentieri il il gobbo vicino al palco non ha funzionato, quindi il presentatore doveva andare a memoria. Certe volte ci sono state delle difficoltà di cambi cambi d'abito, eccetera, e quindi si è dovuto un po' improvvisare, eccetera. Quindi è stata una macchina estremamente complessa. Tenete conto che per ogni diretta TV c'erano tre prove generali identiche in, in tutto e per tutto alla prova che noi vedevamo poi in televisione è chiaro che tutto questo 12 appuntamenti di quella entità ovviamente eh, avrebbero inaugurato chiunque quindi sono, sono eh, Pausini, e Mica e Alessandro eh, sono stati bravi, hanno fatto, fatto lavoro e poi oggettivamente è andata bene così, perché i presentatori, presentatori in Italia che masticano un inglese fluente che hanno una presenza scenica e diciamo anche una notorietà tale da giustificare poi la conduzione di un evento internazionale di questa portata non è che ne abbiamo tanti.
0: A proposito di Laura Pausini nella finalissima c'è stato anche un mezzo mistero a un certo punto perché sono tornati sul palco Mica e Alessandro Cattelan per fare il conteggio dei vari voti che arrivavano e Laura Pausini invece era misteriosamente sparita e riapparsa dopo diversi minuti. Tu che eri lì dietro, Andrea, sicuramente ci sai dire che cosa è successo.
1: Ma guarda, si è parlato di un calo di pressione della Pausini che è arrivata in fondo, ovviamente esausta, tra l'altro ha fatto un set di grandissima energia, di grandissima forza all'inizio della serata e poi dopo accumulato appunto, forse stanchezza, ripeto era la dodicesima esibizione di qui <ride> quindi insomma era, 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 un po', era un po' stanca, era un po' provata ecco
0: e beh dai ci sta, ci sta, accumulo di stress poi insomma appunto Laura è una cantante per carità abituata a certi ritmi però fare il presentatore è un, è un mestiere diverso quindi può anche darsi che insomma la tensione, l'emozione abbia giocato questo brutto scherzo senti Andrea, ultima domanda prima di salutarci io vorrei che tu Mm. ci eh, facessi un po' un bilancio finale anche esprimendo un voto se vuoi di questa manifestazione considerando un po' tutti gli aspetti tutto quello che hai visto di buono tutto quello che hai visto di migliorabile e tutto quello che hai visto che invece non ha funzionato come avrebbe dovuto.
1: Ma io penso che l'Italia si sia meritata questo Eurovision, l'Italia con questa edizione torinese è tornata nel circuito dell'Eurovision, c'è tornato il telespettatore italiano che ha guardato con grandissima curiosità e con grandissima determinazione, diciamo, in questa manifestazione fino a ieri era un oggetto misterioso per tanti, direi per un'intera generazione di ragazzi, perché comunque sia, ricordiamoci che 15 anni, 14 anni di stop dell'Eurovision in Italia hanno segnato veramente una generazione. E quindi io penso che questo sia il dato più importante. L'Italia è tornata nell'Eurovision, adesso ragiona in termini eh, di Eurovision eh, e quindi è stato importante sotto questo aspetto. Guarda Giancarlo, mi ha colpito il fatto che in sala stampa durante l'esibizione di Ioa Cinquetti a scattare in piedi e ad applaudire nella fine del prezzo siano stati... I colleghi stranieri, più che quelli italiani. E questo sta a significare che la canzone europea è vissuta con maggior affetto all'estero che in Italia. Noi siamo troppo ripiegati forse su noi stessi e perdiamo di vista il valore che ha invece in Europa la nostra musica e questo qui è stato è una cosa abbastanza singolare mentre gli altri anche dopo tutto questo tempo ricordiamo la gestione che è creativa prima che 5 nel 64 va bene invece conservano una memoria cara di quello che diciamo ha Fatto la storia, ecco questo, questo. Questo
0: è qua. Eh questo mi sembra un ottimo punto di vista per concludere questa nostra serie di appuntamenti. Allora, grazie davvero ad Andrea Spinelli, che ovviamente oh. oltre a fare questi collegamenti con noi che duravano pochi minuti, in realtà ha fatto un sacco di altre cose: ha scritto articoli, ha parlato con i protagonisti, li ha intervistati. Quindi insomma, sappiamo che anche per te è stata dura e ti lasciamo andare a godere del meritato riposo, Andrea. Grazie davvero e eh, ci risentiamo al prossimo appuntamento con Sala Stampa
1: Grazie a voi, a presto Sala Stampa Filo diretto con l'Eurovision Song Contest